0: Buenas, 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 buenas. Estoy grabando esto en May the 4th. Jueves, May the 4th be with you. Eh, ya tú sabes, celebración Star Wars. Recuerden darle subscribe, campanita si están en eh, YouTube y si están en Spotify for Podcasters, que me está encantando cómo están manejando la plataforma. Le están tirando duro la posibilidad de... Hacerlo tipo YouTube, con un alcance diferente, un revenue diferente. Así que si usted también está en el viaje de hacer podcast y esto, váyase para allá para Spotify. O, o, o si usted está escuchando esto, véngase para acá, para Spotify for Podcasters, que está bien interesante. Bueno, Corillo, eh, <coughs> para dos o tres que me dicen que yo me paso regañándolos. No, no te estoy regañando, es que soy pasional, me encanta hablar con mucha pasión y dedicación. Y no, no es que estoy encojonado todo el tiempo, aunque a veces parecería que estoy encojonado todo el tiempo... ¿No te ha pasado a ti que ves a una persona que le va a pasar algo malo y le grita, ¡No, cuidado! eh? Pues imagínate que en vez de ser eso porque te vas a caer o porque te vas a dar con algo o te van a hacer daño. Y te están avisando, pues yo lo estoy haciendo desde aquí a un nivel emocional. Y hay gente que desafortunadamente hablándole dulce no entiende. Tienes que gritarle y decirle coño, carajo, puta, bellaco, pendejo, chocha. Y tienes que hablarle fuerte y duro para que entiendan. Hay gente que no entiende desde un lugar de amor y de paz y de tranquilidad. Y hay gente que tú lo miras a los ojos y entienden todo perfectamente. Y eso va a depender de la capacidad que usted tenga de escuchar, de aceptar, pero sobre todo de internalizarlo, de permitirse un cambio, de permitirse un movimiento, de permitirse una corrección, de permitirse una apertura. No es lo que están diciendo ni cómo lo están diciendo, es que usted también tiene que tener una apertura. Si usted no tiene una apertura, no le va a caber nada. Aunque lo que le digan no le importe. Y aunque lo que le digan no le haga sentido, apertura es que usted pueda detenerse a escuchar y darle una posibilidad a esa información. Y cuando usted está a la defensiva, usted no oye nada. Y cuando usted está protegiéndose, usted no oye nada. Por eso es que cuando su pareja le pelea, usted se defiende y no escucha. Y después se queja que le va mal en la relación y que el problema es el otro, no es usted. Y eso es lo que yo he tenido mucho en estos días. Gente que se quejan de sus parejas, gente que se quejan del trabajo y de los jefes. Yo no digo que su pareja no sea un hijo de puta o una jodida loca. Yo no digo que el jefe suyo no sea un huelestaca. Yo no digo que eso no sea la realidad. Yo lo que digo es que al final cada uno es como es. Y si usted no es capaz de enfrentar a esa gente y dejarle saber en la cara lo que usted siente, pues entonces, ¿qué usted va a trabajar con usted mismo para usted permitirle a esa persona ser y estar? Porque nos acostumbramos. A darle cantazos al perro cuando muere, cuando mueve o muerde, perdón, la, el mueble o los zapatos. Le, le damos un cantazo al perro cuando ladra. Jalamos por el pelo a, al gato cuando brinca y se come el pescado que está encima del counter. Porque es parte de su nat naturaleza y es usted que lo está haciendo mal. No es el animal, es usted el que no está pendiente y no está respetando la naturaleza del otro. No es el otro que es como es. Ah, pero usted no es capaz de hacerle frente y usted quiere que todo el mundo se acomode a usted y todo el mundo le hace daño a usted y usted es la víctima. Usted es controlador, usted es súper rígido, pero usted es la víctima. Su marido no le da lo que usted necesita, pero usted no lo pide. Usted necesita un descanso y su marido es una mierda de marido, pero tiene tres trabajos para mantenerle. Su mujer es una mierda porque lo único que hace es estar con los niños en la casa. Pero usted no está tomando en cuenta que esa mujer no tiene vida porque se está dedicando a sus hijos lo que no está haciendo usted. ¿Entiende cómo nosotros pensamos que el otro, como no hace lo que nosotros queremos o no nos pone, la, no nos pone en un lugar cómodo, pensamos que el otro es el problema y no pensamos que nosotros estamos a lo mejor siendo unos perpetradores de mierda y estamos haciendo, somos sadistas, narcisistas, egocentristas. Estoy yendo por esta línea porque es fácil mirar al otro y señalarlo. Y eso nos está trayendo muchos problemas hoy día... ...porque no puede ser que yo haga un acompañamiento... ...y la culpa sea de todo el mundo... ...menos de la persona que está sentada frente a mí. Nadie se quiere hacer responsable por lo suyo. y ¿Qué está pasando aquí con eso? Qué fácil es mirar lo mierda que es el otro... ...y creerse que uno es el más inteligente del mundo. Yo me equivoco pocas veces. Pero me equivoco. <ríe> y no se lo digo desde un lugar de soberbia yo tengo unas líneas de, con relación a la verdad la verdad no hay una verdad absoluta para nosotros ahora mismo nosotros no la entendemos la única verdad que nosotros entendemos es hasta donde podemos alcanzar con nuestro entendimiento la mirada de la, del conocimiento y la sabiduría que tengamos si para ti el mundo se acaba en la colindancia con Bayamón pues eso es tu problema tú eres el que no ha salido de ahí pero en el mundo hay otras cosas de la misma manera que hay otras religiones y otras creencias. Cuando nosotros aceptamos la creencia del otro, o la permitimos en nuestra vida, no significa que nosotros tenemos que actuar bajo esa regla. Y cuando a usted una persona le dice yo no tengo problema con esto que tú eres y con esto que tú haces, déjelo ahí, déjelo ahí. No siga indagando, no siga tratando de convencer al otro. ¿Por qué? Usted es miserable donde usted está. Porque la miseria busca compañía. Pasó cuando las vacunas. Ahora que está saliendo toda la información de las vacunas, que eran una mierda, que al final no hacían un carajo, que lo están diciendo, yo lo estoy diciendo en mis propias palabras. Con todo este proceso, todo lo que tenía que ver con, con, con esta situación pasada, con relación a todo aquello que tuvimos que vivir y toda esa... Eh, marginación y todo ese, ese discrimen y ese rechazo ahí es que se vio la calidad de la humanidad la calidad del gobierno y la calidad de todo pero nadie lo quiso mirar porque nadie quiso nunca nadie, te lo digo de toda la gente que yo conozco que, que me dijo de culo para abajo, nunca nadie ninguna de esas gente me ha pedido perdón y mira que yo me tuve que poner una para viajar a España y un refuerzo para pa volver a entrar a España sin querer, no queriendo hacerlo, no creyendo en eso y teniendo argumentos muy racionales de una persona normal que no tienes que ser científico médico para saber, como por ejemplo el primer argumento que yo le decía a todo el mundo era, tú me estás diciendo a mí que esto es un problema que está pasando mundial y hay una competencia de quién tiene la mejor y quién la cobra mayor y quién la cobra menos y no es de laboratorios unidos haciendo una o dos para el mundo entero. Y la gente no se daba cuenta de eso. La gente no se daba cuenta de por qué estaban obligando a todo el mundo a hacerse pruebas en momentos donde se había dicho ya claramente que esas pruebas no son efectivas. O sea, todo esto, a lo que voy con todo esto, es el delirio que uno tiene en su cabeza pensando efecto de un incrugue que aún sin saber de algo, se vende que uno es experto en eso. Los otros días salgo... Es más, déjame buscarlo ahora porque, porque de verdad esto... No, perdónenme que les voy a robar un momento aquí. Y quiero chequear algo a ver si está en internet. Y les, les digo ahora. A ver si es verdad. Dice... Pues mira, parece que sí, el tipo este tenía la razón, estaba en estaba en el cine y vino un cabrón me dice, vi John Wick que está brutal, me encantó, tú ves sonriendo toda la película, soy Ron Swanson, <risa> estoy viendo la película y cuando salgo estoy hablando con Raúl, mi pareja, estoy hablando, ¿verdad? Y, y sale un tipo y dice, ¡Chao! eso viene a la parte 5 y a ellos la grabaron, eso está grabado ya. No está grabado nada, pero el tipo tenía una información privilegiada y yo digo, por qué la gente habla como si de verdad supiera esto? ¿Dónde lo escuchó? Y ahora lo busqué y dice que supuestamente, él, si él se sabe y la vuelvan a grabar. Así que, vamos a ver qué pasa con todo esto. Aquí el viaje es, a lo que voy es, que nosotros no podemos pretender pensar que tenemos la razón de todo. Siempre, a mí me da mucha calma saber que cuando yo hablo con la gente, yo veo, yo puedo ver o puedo escuchar o puedo sentir que esta persona me está hablando desde un lugar... O de tristeza, o de rabia, de frustración. Incluso cuando me vienen a pelear por algo, yo me doy cuenta si es conmigo realmente o no. O yo soy parte, de verdad, de. Yo, yo puedo haber sido la gota que colmó la copa, ¿me entienden? Cuando hablamos de las heridas, usted tiene que mirar que la gente no viene a herirlo, usted, la gente viene y llega a su vida, y de repente se abre una herida que, que era ya algo que estaba ahí. Entonces usted tiene que mirar esas cosas. Por eso es que cuando nosotros señalamos a los demás como los culpables de algo, nos quitamos toda la responsabilidad de eso. Ustedes saben, yo, yo tengo una, una visión de lo que es la infidelidad bien diferente a lo que mucha gente tiene. Y yo escucho muchos psicólogos y muchos expertos en pareja hablando de acuerdos y fidelidad, infidelidad. Y yo tengo una visión bien diferente de, de lo que es eso. Eh, escuché una doctora en estos días que me encantó que dijo la infidelidad es un problema de dos y no tiene que ver con la persona que entra tiene que ver con los dos que están ahí y no es problema solamente del que es infiel también es una responsabilidad de quien de quien no lo fue porque algo pasa en ese lugar de ambos hay una responsabilidad mutua y todo el mundo quiere atribuir a los <coughs> Todo el mundo quiere pensar que sabe es como cuando tú estás con tu pareja, pero de repente pasa el tiempo y te enamoras de otra persona. Ah, se entera por la razón que sea. Ah, ¿cómo te puedes haber enamorado de esa otra persona? A veces no sabemos por qué nos enamoramos, pero nos enamoramos. No tenemos control sobre eso. ¿Usted tiene control de quién usted se enamora y qué le gusta y qué no le gusta? No. De repente un día estás escuchando una canción de reggaetón y te gusta y tú no oyes reggaetón. Y de repente la canción te gusta por alguna razón y te sientes hasta mierda porque dices, pero porque esto me gusta? Porque sí. Nosotros queremos controlar tantas cosas y, y la necesidad de control viene de un trauma. Viene de un trauma de, de, de ser castigado, de no ser querido, de, de que te, te, te regañaron tanto en tu casa que, te, que, que tú quieres controlarlo todo. En tu casa gritaron tanto que tú quieres controlarlo todo para que papi y mami estén bien. Y eso es mi manera de verlo superficial. Después probemos profundizar en eso. ¿Por qué queremos controlar todo? ¿Por qué queremos anticipar el, 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 el caos para manejarlo y controlarlo? Tenemos que aprender a dejar que la gente sea como es. A, de estar, a dejar de estar peleando con el león o la leona porque se comen las cebras. Y usted es amante de las cebras y los antílopes. O usted es vegano y usted piensa que eso es fatalista. Tenemos que empezar a mirar nuestra biología y abrazar lo que somos a nivel biológico para entenderlo. Ah, pero es que todo lo que nos han enseñado puede estar mal. Sí, pero es una guía. Puede estar mal, pero es una guía. ¿Tú, tú, tú estás mal diseñado entonces? ¿Tú llevas toda la vida haciendo algo? ¿Tú vas a cancelar todo lo que tú hiciste, todo lo que tú fuiste? No, tú vas reajustando, pero lo vas haciendo desde ti. Y el problema es que la gente no quiere mirarse. A veces yo explico cosas aquí. Cuando una persona me viene a hablar mierda de sus padres, yo soy el primero, yo tuve que mirar a mis padres y ver la parte humana de ellos de lo mucho que sufrieron sin cancelar mi sufrimiento. Yo tuve que analizar mi relación con mis parejas anteriores y, y, y salir de la posición de víctima y mirar que yo hice mal también. Y miro mis, mis empleadores y la manera en la que me he comunicado con la gente a través de los años y tengo que mirar dónde he fallado yo también. No para vivir cargando el yugo de, de ay, toda la vida me da culpa, me da culpa. No, porque, porque tampoco voy a ir atrás a pedirles perdón a, a cada uno, me va a tardar una vida eterna. También habrá gente que yo no sabré o que yo no sé que le he hecho daño de alguna manera, porque hay gente que tú respiras y le haces daño, pero eso es problema de ellos. Pero si es un poco mirar hacia adelante, como una frase que vi ayer en una serie, es, es como: Don't pay back, pay forward. o No, don't fight back, fight forward. No luches en contra o no luches hacia atrás, ¿verdad? Eh, fight back es como defenderte. Lo, lo que pasa es que como el término es en inglés, suena más cabrón y hace más sentido. Don't fight back, fight forward. A veces a nosotros nos hacen cosas y queremos vengarnos de eso. Y gastamos nuestra energía en la venganza, pero no gastamos nuestra energía en movernos hacia adelante. Y creo que debemos invertir nuestra energía en movernos hacia adelante y no movernos hacia atrás. Tratando de... Buscando que nos pidan perdón, buscando que nos, que nos sanen esas cosas quienes nos hicieron daño. ¿Quién te hace daño? No te va a poder sanar. ¿Quién te hace daño? Adrede, no te va a sanar. Jamás en la vida. Jamás. He visto yo a una leona, a un león, mordiendo un antílope y después pasándole la lengua para sanarlo. entonces no, no luches contra eso invierte tu energía en luchar hacia adelante y moverte hacia adelante eso quien te hace daño no va a venir a sanarte así que no lo esperes por más que quieras, no lo esperes esas mujeres dolidas, esos hombres dolidos esos niños dolidos no lo esperen te toca a ti trabajarlo